Soy el padre Alipio Flores, misionero redentorista de Bolivia. Esta semana ya estamos en décimo séptimo del tiempo ordinario, hoy 30 de julio, viernes. La palabra de Dios hoy nos dice lo siguiente, del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿De dónde ha sacado este, esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas y se negaban a creer en él entonces Jesús les dijo un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa y no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos queridos hermanas y hermanos esta es la palabra del Señor que nos comparten este día eh, eh, el Evangelio de Mateo, después del discurso de las parábolas, nos presenta a Jesús en la sinagoga de su tierra, en Nazaret, rechazado por sus propios paisanos, imagínense. Es interesante, estamos en Nazaret. Nazaret es el lugar de la fe, porque es el lugar de María, donde por primera vez la humanidad responde plenamente a Dios, donde María dice que se cumpla en mí según tu palabra. Es el lugar de la unión al plan de Dios, pero también como escuchamos, es el lugar de la incredulidad. Jesús, justamente allá por esa situación, no puede hacer muchos milagros por la incredulidad de su gente. Cuando Jesús llega a Nazaret, sus vecinos se sorprenden de dos cosas. De la sabiduría de su corazón y de la fuerza sanadora de sus manos. Este es lo que llamaba poderosamente la atención de su persona. No es un líder cualquiera. Tampoco es un intelectual con una gran formación académica. No tiene el poder sagrado de los sacerdotes del templo. No es miembro de una familia de renombre, ni pertenece a una élite de privilegio. Sin embargo, transmitía su experiencia de Dios de una forma totalmente nueva bajo el signo del amor. En Nazaret no lo aceptan neutralizan su presencia con una serie de preguntas, sospechas, perplejidad. Esto les impide captar la novedad asombrosa de su enseñanza y dejarse sanar por su compasión. También nosotros estamos llamados a superar la desconfianza o quedarnos solo en la exterioridad. Y aquí entramos precisamente en el núcleo problema. 
cuando hacemos que prevalezca la comodidad de la costumbre y la dictadura de los prejuicios, es difícil abrirse a la novedad y dejarse sorprender. Nosotros controlamos con la costumbre, con los prejuicios. Y esto puede suceder también con Dios, precisamente a nosotros creyentes, a nosotros que pensamos que conocemos a Jesús, que sabemos ya mucho sobre Él y que no basta con repetir las cosas de siempre. Eso es un pasaje que nos invita a salir justamente de las costumbres y prejuicios. No quedarnos solamente en lo que pensamos, sino hay que dejarnos sorprender. Porque la novedad de Dios siempre es nueva. El mensaje de Dios por medio de su palabra se hace real. Por medio de su palabra nos transmite siempre un mensaje renovador para nuestras vidas. Qué importante aquí nosotros poder experimentar esa, ese mensaje que renueva. Aunque la Biblia está escrita ya hace dos mil años, o menos, perdón, lo importante es que el mensaje de Dios, que la Biblia, por más que sea antiguo, siempre nos debe dar un mensaje que, que sorprenda nuestra vida y además que dé sentido a nuestra vida, a nuestro caminar de fe, no quedarnos como aquellos paisanos de Jesús cuestionando y dejando llevarse por las costumbres y prejuicios. Que el Señor te bendiga y, y siempre pidamos a Dios que nos conceda la, la capacidad del asombro de abrirnos a las sorpresas que trae a nuestra vida para que nuestra fe no sea una costumbre social anquilosada. Señor, haz que encontremos tu presencia humilde y escondida en la vida de cada día. Amén.